0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que eu estou apaixonada, encantada, emocionada, que é como que o pedão pode transformar a nossa família. Vamos falar sobre isso? Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esse tema que tem me encantado, eu tenho ficado muito emocionada, principalmente de ter acompanhado, estar acompanhando a trajetória de muitas famílias lá no curso online que estão experimentando esse espaço de perdão. A transformação é nítida, a paz, começa a ocupar a nossa casa e as nossas relações, a expressão do amor aumenta, a gente começa a cuidar das coisas de uma forma muito diferente e é nítido perceber lá com as famílias do curso online, que você também pode ser uma delas, como que esse processo vai sim nos tornando próximos e nos tornando aprendizes juntos frente a toda e qualquer oportunidade. Uma das coisas que eu adoro a respeito do arrependimento e perdão é que, normalmente, a gente, na nossa cultura, na nossa sociedade, da forma como a gente foi educados, como a nossa autoimagem, normalmente, é uma autoimagem construída com muito esforço para que a gente seja visto como uma pessoa boa, uma pessoa ótima, uma pessoa que ama, uma pessoa do bem e tudo mais, normalmente a gente tem muita dificuldade de perceber a violência que sai dentro da gente, mas tem extrema facilidade de perceber a violência que sai dos outros. Normalmente a gente tem dentro da nossa cultura todo um trabalho voltado para que você perdoe as pessoas. E é muito importante perdoar as pessoas, sim. Mas eu tenho descoberto que mais do que perdoar os outros, é muito importante pedir perdão. Quando a gente começa a viver esse processo, isso significa que eu vou dando conta cada vez mais da violência, do desrespeito, da desconsideração que sai de dentro de mim. E ela sai por algumas razões. Ela sai por conta da gente entrar em sobrecarga, por conta da gente se desconsiderar no nosso processo do dia a dia em família. E nessa sobrecarga, a gente contar que o outro vai valorizar hiper o esforço que ele nem imagina que você está vivendo. E quando isso não acontece, a gente bumba, joga a granada ou dá uma voadora, como diz a Vila no nosso curso online. Dani, eu dei mais uma voadora. E eu também, dou muitas voadoras. Mas o ponto é, quando eu começo a colocar atenção em mim, a atenção malupona mesmo dentro do meu coração e das minhas atitudes e das minhas falas, eu começo a perceber essa desconsideração acontecendo. E na hora em que a gente vai entrar em contato com o vídeo que eu já falei para vocês recentemente, com a culpa e a vergonha, eu começo a entender que eu sou responsável pelo que sai de mim, e começo a cuidar disso com muito mais atenção a esse processo como um todo. Tanto o processo de checar a minha disponibilidade, o processo de me considerar nas situações. Eu brinco lá no curso online que a gente precisa escanear. Alguém te pergunta alguma coisa, mãe, você pode me levar em tal lugar? Hoje eu respondo... Budum. Depois de escanear eu respondo, peraí, não sei, vou ver. E aí eu vejo qual é a minha disponibilidade. Eu venho me botar numa correria enorme que depois eu vou estar irritada se eu me atrasar e vou botar a culpa no outro. Eu realmente dou conta de fazer isso hoje. E normalmente, se eu dou uma resposta sim, é porque eu estou absolutamente tranquila, em paz, nessa circunstância, nessa situação. Se a minha resposta é não, muitas vezes, quando a gente tem esse espaço, obviamente, alguém já vai dizer aqui, mas Dani, tem coisas que você não tem esse espaço. Tem coisas que você não tem esse espaço e, necessariamente, algum prato vai cair e talvez você vai pedir perdão para esse prato que caiu, para essa situação que você não pôde dar conta porque apareceu essa outra, mas o ponto primordial é a gente sair desse lugar de que você tem que dar conta de tudo e, se considerando, dar conta da melhor forma possível, o máximo possível, mas, ainda assim, como pessoas reais, imperfeitas, que não são robôs, não são perfeitas, não são máquinas e tem sim, que se considerar nesse processo. Mas a hora que a gente já se vê neste lugar, que quando a gente bota essa lupona, a gente começa a ver, o processo do pedir perdão, ele vai ficando muito facilitado, muito natural, porque eu não tenho mais distração, eu estou vendo. Eu parei de justificar, como eu trabalhei com vocês no vídeo da culpa e da vergonha. Eu parei de amenizar as minhas atitudes com as atitudes do outro e eu passo a me responsabilizar por cuidar do que sai de mim. A experiência do arrependimento e perdão, elas existem? Que bom que existem, porque nós não deixaremos de falhar. Mais que a gente possa aprender na experiência para aplicar na próxima oportunidade, nós somos seres humanos, na condição de imperfeitos. Então essa falha, ela vai acontecer e é bom que ela aconteça para que a gente continue humildes, sabendo que sim, a gente não dá conta de tudo. E se a gente viesse a dar conta de tudo, fatalmente, a gente estaria de novo no orgulho, no eu sei o que é melhor para o outro, na soberba de se achar mais bom e melhor e a gente continuar falhando tá sempre nos trazendo para oportunidade da gente quebrantando o nosso coração, da gente ir saindo desse lugar. O que quer dizer quebrantar? É sair desse lugar de orgulho, prepotência, soberba, arrogância, ego, é sobre mim, tudo é sobre mim e assim por diante. Nessa experiência do perdão, vocês podem vir a perguntar para mim, Dani, mas a gente também precisa perdoar o outro, sem dúvida. Mas, normalmente, a gente está num lugar colocado pela nossa cultura e pela nossa sociedade, de um lugar de razão ou um lugar de ser uma pessoa boa e do bem, e absolutamente boa, que não faz nada de errado, o que não é verdade. Mas é deste lugar que eu tenho que perdoar alguém que me fez alguma coisa. Deste lugar, eu fico tendo que ser ainda melhor para perdoar o outro, vocês entendem? Quando, na verdade, quando eu percebo que aquilo que essa pessoa fez para mim, eu também faço. Talvez não tenha feito para ela, mas fiz para outra pessoa. Talvez o julgamento que eu estou achando um absurdo, a injustiça que eu estou recebendo. Antes de ontem, eu julguei alguém da mesma forma e cometi a mesma injustiça. Então, quando eu percebo que eu sou tão falho quanto perdoar o outro, passa a ser um movimento natural. Quando eu percebo que aquela atitude que o outro faz, eu também reconheço em mim, perdoar o outro, transforma num processo natural, porque eu entendo que eu estou no mesmo lugar. Eu não estou num lugar melhor, mais poderoso, perfeito, que me daria o direito de ser juiz a respeito do comportamento do outro, ou da atitude do outro. Se a gente vai trazer isso para o processo de educação, é muito importante perceber que, neste espaço de perdão, as crianças estão, ao invés de nesse lugar de razão, de eu sou bom, de eu consigo, eu sou ótimo, as crianças são convidadas a também serem boas, ótimas e perfeitas, no lugar de imperfeição, eu começo a trazer para as crianças um convite à responsabilidade do que sai de dentro delas, a responsabilidade das suas atitudes e falas, e essa criança também, e muito amada nesse lugar de imperfeição, começa a cuidar do que sai de dentro dela. E é lindo perceber isso. Muitas vezes, no processo de perdão, a gente pede perdão, mas, na verdade, a gente só está pedindo perdão para que o outro peça perdão logo pelo que ele fez. Então, muitas vezes, a gente não pede perdão de fato. A gente está realmente mais preocupado e mais focado em receber o perdão, em o outro assumir o que ele fez e assim por diante. Essa é a nossa soberba acontecendo, essa é a nossa arrogância acontecendo, essa é a nossa autoimagem de perfeição que a gente luta e garante, e corre atrás e, muitas vezes, se torna escravo disso acontecendo. O que eu tenho visto lá no curso online é que a exaustão faz parte desse processo e a hora que a gente pode se render e reconhecer a nossa imperfeição, vem muito alívio, vem muito descanso, vem muita paz e proximidade nas nossas relações familiares. Então eu queria te propor um exercício que você, nessa semana, ao invés de focar, enxergar tudo que os outros fazem de errado que te incomoda, Coloca a lupa dentro de você, coloca a atenção no que sai de você. E quando sair alguma coisa que sim, vai vir desconforto por conta de ter sido agressivo ou desrespeitoso ou um julgamento ou uma condenação já do outro, experimente sentir a culpa, perceber a vergonha quando isso diz quem você é e pedir perdão. Esse é um processo que nos liberta e que nos coloca como iguais nas nossas relações. E mesmo nessa relação entre pais e filhos, que sim tem hierarquia e que sim tem a diferença da idade, a gente é colocado não como iguais no sentido de eu e você somos brothers, não iguais no sentido da humanidade que somos, mas construindo sim o espaço de consideração dentro da hierarquia que temos. E aí a gente começa a se ouvir de um jeito melhor, a gente começa a orientar os nossos filhos de um jeito diferente, e isso faz toda a diferença para que eles possam, sim, errar conosco, pedir perdão, assumir as suas responsabilidades, perceber que todos os erros têm consequências, assim como todos os acertos mas principalmente perceber que isso faz parte da vida e que faz parte dessa grande lapidação que acontece no nosso coração, principalmente trazendo humildade, abertura, escuta, consideração e respeito, tanto por nós mesmos quanto pelo outro. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, toda a paz e todo o amor, mesmo na minha imperfeição, e agradeço também a tua presença aqui. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.com.br